1: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoàn nhiên các bạn theo dõi chương trình Việt Ngữ hôm nay. Thưa hai, ngày 5 tháng 4 năm 2021, tức ngày 24 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đi như các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan. Và sau cùng là bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Liệt Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thầy sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Vụ trực đường ray của tàu Taroko, cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi lời động viên và chia buồn. Của trực đường ray của tàu Taroko, Tổng thống, Phó Tổng thống và Thủ tướng quyên góp một tháng lương của mình. Đài Loan ghi nhận thêm một ca COVID-19 lây nhiễm từ Indonesia. Đoàn du lịch đầu tiên đi du lịch Bà Lâu trong chương trình bong bóng du lịch trở về Đài Loan khách du lịch cho hay người Đài Loan thật hạnh phúc người hùng trong công tác chống dịch của Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước làm dùng thuốc giảm đau người đàn ông 47 tuổi phải chạy thận để cứu lấy sinh mạng Sau khi xảy ra vụ trực đường ray của tàu Taroko vào ngày 2 tháng 4, các nước đồng minh đại sứ quán tại Đài Loan đã bày tỏ lời chia buồn với Đài Loan ngay trong ngày hôm đó. Cho đến nay, các nguyên thủ quốc gia và quan chức chính trị của lâu Paraguay, Nicaragua, Honduras, Haiti, Guatemala, Giáo hoàng Francisco vân vân đã lần lượt gửi lời chia buồn, đưa ra bản tuyên bố đăng bài trên Facebook hoặc Twitter để bày tỏ sự chia buồn của họ. Về phần các quốc gia khác có ý tưởng tương tự với Đài Loan, các quốc gia thân thiện và bạn bè quốc tế, bao gồm các đơn vị liên quan, chính khách, bạn bè và thành viên của tổ chức quốc tế, của các quốc gia lớn như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và Vương quốc Anh v.v. cũng đã ra thông cáo báo chí, gửi tin nhắn, đăng bài trên Facebook và các phương thức khác để bày tỏ sự chia buồn với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đặc biệt trình bày cụ thể rằng Bộ Ngoại giao Ấn Độ lần đầu tiên đã đăng bài trên Facebook và Twitter bày tỏ sự quan tâm và chia buồn đến Đài Loan. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang Anh cho hay. Bộ
2: Ngoại giao xin thay mặt chính phủ và toàn thể nhân dân Đài Loan gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với bạn bè quốc tế bao gồm các quan chức chính phủ, nghị sĩ quốc hội, đại sứ và đại diện ở Đài Loan, vân vân, đã bày tỏ sự quan tâm đối với vụ tai nạn
1: đường sắt ở Hoa Liên. Vụ trực đường ray của tàu Taroko xảy ra vào ngày 2 tháng 4. Ngày 5 tháng 4, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Trương Đông Hàm cho biết, trong vụ tai nạn đáng tiếc này, tất cả người dân cả nước đều chung nổi đau thương. Ngoài việc gấp rút sự chữa và khắc phục hậu quả của các đơn vị chính phủ liên quan, Tổng thống Thái Anh Văn, Phó Tổng thống Lại Thành Đức và Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã dùng danh nghĩa cá nhân quyên tặng một tháng lương của mình chuẩn vào tài khoản cứu trợ thảm họa đặc biệt của Bộ Y tế và Phúc Lợi để hỗ trợ những người bị thương và gia đình của các nạn nhân thiệt mạng trong việc tiếp tục điều trị y tế, phục hồi và hỗ trợ tài chính. Ông Trương Đôn Hàm cho hay, cầu nguyện cho những người bị thương nhanh chóng hồi phục và những người đã khuất được yên nghỉ Tất cả các đơn vị chính phủ sẽ hết sức mình để hỗ trợ những người bị thương và gia đình các nạn nhân thiệt mạng Hiện tại vẫn còn có nhiều việc phải làm Các đơn vị chính phủ nhất định sẽ cố gắng hết sức mình Đảng Dân Tiến cũng tuyên bố trụ sở trung ương đảng dân tiến sẽ quyên góp một triệu đề tệ thông qua tài khoản cứu trợ thảm họa đặc biệt của bộ y tế và phúc lợi và tất cả các đảng viên trong trụ sở trung ương đảng cũng sẽ quyên góp thu nhập một ngày để hỗ trợ chăm sóc y tế phục hồi chức năng và các chi phí liên quan khác cho người bị thương và gia đình nạn nhân thiệt mạng Ngày 5 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan vừa ghi nhận thêm một ca COVID-19. Trường hợp 1.049, bệnh nhân là nơi giới người Indonesia, trên 20 tuổi, ngày 21 tháng 3 đến Đài Loan du học. Có kết quả báo cáo âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, lúc nhập cảnh cô không có triệu chứng và được đưa đến Trung tâm Kiểm dịch để cách ly. Ngày 3 tháng 4, đơn vị y tế sắp xếp xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly, hôm nay tức là ngày 5 tháng 4, xác nhận nhiễm COVID-19. Vì trường hợp này lúc nhập cảnh cho đến nay đều không có chủ chứng và trong thời gian cách ly cũng không từng tiếp xúc với người khác cho nên không khoanh vùng người tiếp xúc. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, tính đến nay Đài Loan tổng cộng có 1.048 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 10 người tử vong. người hoàn thành thời gian cách ly, 34 người đang nằm viện cách ly. Đoàn khách du lịch đầu tiên đi du lịch Palau trong chương trình bóng bóng du lịch trở về Đài Loan vào tối ngày 4 tháng 4. Các hành khách nhập cảnh theo phương án phân luồng. khách du lịch cho biết công dân Đài Loan được ra nước ngoài du lịch trong thời gian có đại dịch thật là hạnh phúc. Hành khách của đoàn du lịch đầu tiên Trần Mỹ Vân cho hay, Lâu lắm rồi không được xuất ngoại, lần này được đi ba lâu, bà thật sự là rất vui mừng. Biện pháp phòng chống dịch tại địa phương được thực hiện rất tốt. Các thành viên trong đoàn đều đeo khẩu trang trong suốt chuyến du lịch, cũng tuân thủ quy định phòng chống dịch của địa phương. Bà cảm thấy Đài Loan đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh, hy vọng người dân có thể trân trọng điều này. Một thành viên khác của đoàn du lịch, ông Trần cho hay, Công tác phòng chống dịch bệnh ở Palau rất tốt. Du khách đến Palau có cảm giác đất nước này đặc biệt mở cửa, đón chào chúng ta. Lần này đi du lịch Palau, cảm giác như đang làm công tác ngoại giao công chúng. Palau tin tưởng Đài Loan, người Đài Loan cũng đi du lịch. Người dân địa phương cũng chào đón rất nồng nhiệt. Đoàn du lịch tuân thủ quy định đi cùng đoàn về cùng đoàn. Các thành viên cũng phối hợp phòng dịch trong lúc toàn thế giới đang chìm trong đại dịch COVID-19. Đài Loan vẫn được đi du lịch nước ngoài, thật sự là rất hạnh phúc. Công ty sân bay quốc tế đầu Viên cho hay, Trước khi nhập cảnh, hành khách cần hoàn thành việc khai báo sức khỏe trực tuyến trên hệ thống kiểm dịch xuất nhập cảnh và điền giấy thông báo tự theo dõi sức khỏe. Khi nhập cảnh, nhân viên kiểm dịch sẽ đánh giá xem hành khách có triệu chứng của dịch bệnh COVID-19 hay không. Những người không có triệu chứng làm thủ tục thông quan phải thực hiện 5 ngày tăng cường tự quản lý sức khỏe. Sau khi kết thúc 5 ngày sẽ tiến hành xét nghiệm lại. Sau khi được xác nhận âm tính với COVID-19 thì sẽ tiếp tục tự theo dõi sức khỏe chín ngày. Việt Nam thành công ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Ông Nguyễn Xuân Phúc, người hùng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Phúc, năm nay 66 tuổi, trong 5 năm qua ông đảm nhiệm chức Thủ tướng Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, sự thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh đã được trong và ngoài nước khen ngợi. Sáng nay, ngày 5 tháng 4, trong kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa 14, đã bầu tân chủ tịch nước Việt Nam bằng hình thức bỏ phiêu kín. Trong số gần 500 đại biểu quốc hội, ông Ngô Xuân Phúc được bầu làm tân chủ tịch nước với tỷ lệ cao 471 phiếu tán thành, 5 phiêu chống, một phiếu vô hiệu và tuyên thệ nhằm chức ngay sau đó. Ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chuyển từ đương kim thủ tướng sang làm chủ tịch nước. Ông Nguyễn Khắc Giang, chuyên gia chính trị Việt Nam, Tại Đại học Victoria, Wellington, New Zealand cho biết, đây là phần thưởng mà ông ấy xứng đáng được nhận. Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ là ba nhà lãnh đạo chính thức, trong đó quan trọng nhất là Tổng Bí thư. Các quyết định chính sách từ Việt Nam được đưa ra bởi bộ chính trị gồm 18 thành viên. Việt Nam đang có sự thay đổi lãnh đạo 5 năm một lần. Ông Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, được bầu lại làm Tổng thống Đảng Cộng sản vào tháng 1 năm nay. Sau khi Chủ tịch nước ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời vào năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ chức vụ Tổng bí thư Đảng Cộng sản và Chủ tịch nước. Quốc hội Việt Nam đỏ bỏ viêu kính vào ngày 2, cho phép ông Nguyễn Phú Trọng thôi giữ chức Chủ tịch nước. Quốc hội Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thủ tướng Chính phủ được đề cử làm Chủ tịch nước. Sau khi tuyên thệ nhằm chức, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói với nhân dân cả nước rằng được giao chức vụ này, ông cảm thấy rất may mắn và rất vinh dư. <cười> Xin nhắc nhở bạn, đừng làm dùng thuốc giảm đau chống viên được bán trên thị trường. Một người đàn ông họ Trình 47 tuổi, sinh sống ở Cao Hùng, đến Bệnh viện Khám bệnh. Bác sĩ phát hiện do bị đau đầu kinh niên bệnh nhân đã uống bừa bãi các loại thuốc trên thị trường có tác dụng phụ cũng không hay biết khiến cho chức năng thần suy giảm dần cuối cùng phải chạy thần bác sĩ nhắc nhở ngoài không được dùng thuốc bừa bãi nếu thấy mình bị phù chân cao huyết áp thiêu máu dễ mệt mỏi thì có thể là mắc bệnh về thần cần nhanh chóng đi khám bác sĩ mọi khi bị đau đầu liệu uống thuốc giảm đau chống viêm trên thị trường nhưng hãy cẩn thận dùng thuốc bừa bãi có thể gây ra các vấn đề về thần Đài Loan có khoảng 2 triệu người mắc bệnh thần mạng tính, chi phí điều trị lọc máu rất cao. Tại Cao Hùng có một người đàn ông họ trình đến bệnh viện chạy thần. Bác sĩ kiểm tra phát hiện chức năng thần suy giảm là có liên quan đến việc ông ấy uống thuốc bừa bãi. Làm dình chí bác sĩ khoa nội thần của bệnh viện sinh cao cho hay. <cười> Anh ấy đã dùng khoảng nửa năm đến một năm nay rồi. Vấn đề là sau khi có triệu chứng, anh ấy vẫn tiếp tục sử dụng, khiến cho triệu chứng ngày một nghiêm trọng. Chỉ sợ bệnh nhân bị bình thần mang tính giai đoạn đầu mà không hay biết, bác sĩ nhắc nhở có thể quan sát xem mình có tình trạng bị phù chân, cao huyết áp, thiếu máu hay không. Bác sĩ Lâm Dinh Chí cho biết, huyết áp cao hoặc là thiếu máu toàn thân rất mệt mỏi vân vân đây có thể là những triệu chứng của những thay đổi trong chức năng thận của bạn ngoài ra những người có chức năng thận kém phải chú ý đến chế độ ăn uống thường ngày của mình ít natri ít kali ít phosphor uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ mới có thể giảm nguy cơ gây hại cho thận của thuốc Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI và sau đây xin điểm lại các tin chính hôm nay. Vụ trực đường ray của tàu Taroko, cộng đồng quốc tế tiếp tục gửi lời động viên và chia buồn. Vụ trực đường ray của tàu Taroko, Tổng thống, Phó Tổng thống và Thủ tướng quyên góp một tháng lương của mình. Đài Loan ghi nhận thêm một ca COVID-19 lây nhiễm từ Indonesia. Đoàn du lịch đầu tiên đi du lịch ba lâu trong chương trình bong bóng du lịch trở về Đài Loan khách du lịch cho hay người Đài Loan thật hạnh phúc người hùng trong công tác chống dịch của Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước làm dùng thuốc giảm đau người đàn ông 47 tuổi phải chạy thận để cứu lấy sinh mạng
0: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn mẫu tin như sau. Trái đất nóng lên mở ra cuộc cạnh tranh mới cho ngành hàng hải, địa vị của kênh đào Suee e rằng khó mà giữ vững. Sự kiện tàu container cỡ lớn Ever Given của công ty vận tải đường biển Evergreen mắc kẹt tại kênh đào Suez ở Ai Cập gây áp tắc giao thông hàng hải liên thông tuyến đường Á-Âu trong nhiều ngày khiến cho cả thế giới đều quan tâm. Trong một thế kỷ qua, kênh đào Suez vẫn luôn là tuyến đường giao thông quan trọng cho các tàu container chở nhiều mặt hàng tiêu thụ của mọi người. Tuy nhiên, cùng với sự nóng lên của trái đất, đường biển phía Bắc ở biển Bắc Cực dần dần vươn lên và có lẽ trong tương lai cũng sẽ uy hiếp đến địa vị của kênh đào Suez. Việc kinh đào Suey bị kẹt cũng đã khiến cho nước Nga nhưng cơ hội quảng bá đường biển phía Bắc đi qua biển Bắc cực của mình. Theo tờ Moscow Times đưa tin, công ty hạng nhân quốc doanh của Nga là Rosatom24 đã đăng tải một bài viết trên tài khoản Twitter với nội dung dữ cực rằng đường biển phía Bắc rộng rãi hơn nhiều là một tuyến đường hàng hải có thể thay thế. Đồng thời, nếu tàu thuyền của hãng nào không may đâm phải núi băng thì cũng đừng lo lắng. Nga tới khi đó chắc chắn sẽ điều động tàu phá băng đi hỗ trợ. Tuy nhiên, những lời lẽ nghe có vẻ như đang giũ cực này, thực ra lại ứng chứa một hàm ý khác trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, bởi vì nó có liên quan đến cuộc cạnh tranh lợi ích đa bên trong khu vực và đối sách ứng phó nguy cơ biến đổi khí hậu. Đây là những vấn đề vô cùng quan trọng trong hiện tại và tương lai. Theo kênh truyền thông Vox của Mỹ, công ty vận tải đường biển lớn nhất của Nga là Sovcomflot, trong tháng 2 năm nay đã đưa ra một chiếc tàu đi theo tuyến đường biển phía bắc. Đây cũng là lần đầu tiên có một tàu thương mại đi qua tuyến đường này trong thời điểm mùa đông giá rét. Do sự biến đổi khí hậu trái đất nóng lên, số lượng băng tan ngày một nhiều hơn và tàu thuyền có thể qua lại tuyến đường biển phía bắc này trong suốt 365 ngày. Chuyến đi lịch sử của công ty Son đã mở ra nhiều khả năng mới, đồng thời cũng là thử thách tiềm ẩn đối với địa vị dẫn mắt thương mại vận tải hàng hải toàn cầu của kênh đào Suez. Các chuyên gia an ninh sớm đã chú ý đến việc thời đại hàng hải mới đã gần kề, dự đoán rằng vấn đề địa chính trị và môi trường của toàn cầu đều sẽ bị ảnh hưởng sâu rộng từ việc khai thông tuyến đường biển phía bắc này. Cả thế giới có khoảng 80% hàng hóa được vận chuyển bằng tàu container trên biển, có thể tưởng tượng rằng nếu bản đồ hàng hải toàn cầu bị xáo trộn, thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nhường nào? Trong 100 năm qua, các tàu chở container đa số đều đi trên một tuyến đường giống nhau, đi thông qua kênh đào Suez nối giữa Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Tuyến đường này sẽ giúp cho tàu thuyền rút ngắn thời gian di chuyển ít nhất 2 tuần so với việc đi vòng qua mũi Hảo vọng ở Nam Phi. Julius KM, cựu thành viên của hội đồng cố vấn an ninh lãnh thổ dưới thời Tổng thống Mỹ Obama, hiện tại đang là giảng viên về an ninh quốc tế tại Đại học Harvard, đã nói với trang Vox rằng, trong quá khứ, thương mại đường biển của toàn cầu buộc phải đi qua tuyến đường trọng yếu là kênh đào Suez đó là vì khu vực biển phía bắc không thể nào thông hành được. nhưng hiện tại tàu thuyền đi lại giữa Trung Quốc và châu Âu có thể chọn đi lên con đường liên thông giữa Đông và Tây ở vùng biển phía bắc. và trong tương lai, con đường phía bắc này cũng sẽ gây áp lực cạnh tranh to lớn đến kênh đào Suez thông giữa Nam và Bắc. bà Kayan chỉ ra lấy hành trình đi từ châu Âu đến Trung Quốc mà nói, bây giờ phải đi từ Hà Lan thông qua kênh đào Suez ở Ai cập, sau đó băng qua Nam Ấn Độ rồi mới đến được cảng biển Trung Quốc. nếu như có thể xuất phát từ các cảng biển ở phía bắc của Trung Quốc như cảng Đại Liên để băng qua biển Bắc Cực đến châu Âu thì thời gian hành trình có lẽ sẽ giảm đi một nửa so với tuyến đường hiện tại. đồng thời việc này cũng sẽ giảm thiểu đi chi phí neo đậu tàu thuyền tại các cảng biển nhọc chuyến đi, cũng như là chi phí và tiền thuế nộp cho quốc gia nắm giữ kênh đào thông thương quan trọng. Có thể thấy được rằng sự nổi lên của tuyến đường biển phía Bắc sẽ thay đổi tất cả và cũng sẽ không bất ngờ gì khi biết rằng hai quốc gia nằm kề bên biển Bắc cực là Trung Quốc và Nga sẽ chính là người được lợi nhất trong vấn đề này. Tuy nhiên các quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương như Úc, Nhật Bản và Việt Nam vân vân cũng sẽ không đứng ngoài cuộc cạnh tranh đường biển này chuyên gia về khu vực cũng đưa ra cảnh báo rằng trong tương lai tuyến đường biển phía bắc sẽ ngày một bận rộn hơn nhưng nếu như thiếu sự quản lý thích đáng cuộc tranh giành giữa các cường nguyên sẽ kéo theo nhiều vấn đề an ninh nhạy cảm khác xung quanh tuyến đường biển này vấn đề đầu tiên chính là ai là người được quyền nắm giữ tuyến đường này được thông hành trong khoảng thời gian nào đồng thời nguồn tài nguyên khí đốt ở biển bắc cực là vô cùng phong phú nếu phát hiện tài nguyên thiên nhiên tại khu vực biển tranh chấp chủ quyền thì ai sẽ là người được quyền khai thác những hoạt động thám hiểm hay khai thác khoáng sản biển Bắc Cực trong tương lai, quyền sở hữu mỏ tài nguyên, giao thông đều đều là những vấn đề có thể nói là cực kỳ nan giải. Chuyên gia địa chính trị cho rằng, mở cửa biển Bắc Cực sẽ là một thử thách to lớn cho chính phủ ông Biden, nhất là nếu như Nga và Trung Quốc bắt tay với nhau tại khu vực này. Nếu như muốn cạnh tranh quyền chủ đạo với Nga và Trung Quốc tại khu vực, Mỹ nhất thiết phải tích cực tham gia vào hoạt động tại khu vực Bắc Cực. Và bên cạnh đó, việc tuyến đường biển Bắc Cực có thể khai thông suốt năm cũng chính là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu. Băng trên biển không ngừng tan chảy, nước từ những khối băng này sẽ không tự nhiên biến mất mà chúng sẽ khiến cho mực nước biển toàn cầu không ngừng dâng lên, dẫn đến nguy cơ to lớn cho toàn cầu, nhất là các nước giáp biển
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực
3: hiện. Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Lê Phương
1: ghét nhất là người xe buýt Tại sao vậy? Tại vì à, phế chờ rồi đôi lúc cái 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 thời cao điểm á, ừ. không phải gọi là giờ thời cao giờ điểm. cao điểm á, thì toàn là người và người không à, ừ. cứ đụng người ta cảm cảm giác rất là khó chịu. Ừ. Mình không được đụng người ta thì người ta đụng mình.
3: Thì đành phải vậy thôi. Phương tiện không công cộng mà. À,
1: với lời chế uyên cũng vậy ha cái xe metro cũng vậy cái cái giờ cao điểm này phương thấy người ơi là người cho nên ừ. cảm thấy những người mà đi làm mà mà có cái thói quen là ngồi xe buýt hay là ngồi metro đi phương ừ. tiện đi phương tiện giao thông công cộng là lại phương cảm thấy họ uh, gọi là gì khâm phục hả
3: <cười> tại sao chịu nổi ta? Thì đâu phải tuyến nào cũng đông người đâu. Có những tuyến rất là thưa người mà lại rất là nhanh nữa. À,
1: rồi, nếu được thì đi bộ cho nó khỏe. Ha? <cười> <cười> rồi, hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, xe cổ. Ha? Ừ. Câu thứ nhất là, ai xe đã chạy rồi. Và câu thứ hai, không sao, chuyến sau sẽ tới liền mà. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Ai da, chơi đã chạy rồi 没关系,下一班很快就来了
3: sau đây thì xin giải thích câu 1 số 1, câu 1 số 1 đó là
4: 哎呀,车子已经开走了 哎呀哎呀
3: thì khỏi giải thích ha, cái này nghĩa là cái ngữ khí từ thôi 哎呀 trong tiếng hoài cũng哎呀 trong tiếng Việt
4: 车子车子
3: nghĩa là cái xe ha 已经 vì chính là ý chỉ là sự việc đã xảy ra. Đã. Khai. Châu. Khai là cái hành động. Ý chỉ là lái hoặc là điều khiển xe. Châu là đi. Chớt sự gì chính khai châu là. Cái xe nó chạy đi rồi. này là bị uh, lỡ chuyến đó.
4: Ai à. Chớt sự gì chính khai à lợ
3: aiơ xử gì chính thái rồi câu này có nghĩa là xe chạy đi rồi rồi câu
4: thứ hai tức là không sao
1: ban sau ha hěn
4: kuài,
1: hěn
4: kuài rất nhanh, là lái lại Mình quan sĩ, bán, khoai lại
1: Câu này có nghĩa là không sao Chuyến sao sẽ tới liền thôi mà
3: Và vừa rồi là mẫu đối thoại của ngày hôm nay Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp bước đến phần từ vựng mở rộng
4: Tầng Tầng
3: chơ Tầng 等車, nghĩa là đợi xe, Tầng là đợi, chờ, chơi là xe. 搭車.
4: 搭 ta 搭車. 搭車,
1: 搭車 là bắt xe, ngồi xe.
4: 上車. 上 車.
3: 上車, 上車 nghĩa là lên xe, lên là ở đây nghĩa là lên ha, chơi là xe.
4: Sàng chơi. 下车下车下了 soon,
1: huh?下车 soon set.
3: My son is a jum dash, gum da từ on young to bungar từ night, the doting là latter dung chur. Then churn you like I mình đứng ở đầu đường, mình đứng ở ngã tư để mà đợi xe, đợi nửa tiếng đồng hồ, một chiếc xe cũng không có. Whoa, ở đây dịch là mình ha. Đây là ở lô khổ là ngã tư, tầng chớ là đợi xe, cho nên whoa, đây lô khổ tầng chớ mình đứng đợi xe ở ngã tư. Tầng lớp băn cái xào shi tầng nãy có nói là đợi, lớp ý chỉ là cái hành động này đã diễn ra. Tầng lớp tức là đã đợi, băn cái xào shi tức là nửa tiếng đồng hồ. Tầng lớp băn cái xào shi, đợi nửa tiếng đồng hồ ý đi ăn chở tú mỹ dộ, đi là lượng từ để chỉ xe, cho nên ý đi ăn là một chiếc xe, tô mỹ dộ là đều không có, cũng không có, đi ăn chở tú mỹ một chiếc xe cũng không có.
1: Rồi bây giờ là đặt câu cho từ ta chở, ta chở là bắt xe ngồi xe. Tôi每天搭车上下班，你呢？我每天搭车上下班，你呢？ Câu này có nghĩa là hàng ngày mình đều ngồi xe đi làm, còn bạn thì sao? Của tôi, mày thêm là hàng ngày, mỗi ngày, đá chơi, ha, tức là ngồi xe, xa, bắt xe. Sẵn, tức là sẵn với là là đi làm, sẵn là tăng ca, tăng sở. Ní nơ, ní nơ có nghĩa là công bạn thì sao? Công bản thì sao? <cười> Học cái này á, hứng hào dụng.
3: Ừ. đặt câu hỏi xong mà hỏi còn bạn thì sao là được ừ.
1: cho nên các bạn cứ nhớ nhìn á mai mốt uh, người ta hỏi bạn cái gì đó thì bạn trả lời xong nhìn á
3: giống ừ. trong tiếng anh mình học câu đầu tiên là how are you and you <cười> I'm fine and you ừ. còn bạn thì sao bây giờ là đặt câu cho từ kế tiếp là tự sang chơ sang chơ sang nghĩa là lên xe ha tưởng tượng của Hải Mỹ sang chơ tượng của Hải câu này có nghĩa là đợi đáp Tôi chưa lên xe mà Tấn tẩn Hồi nãy mình nói tận là đợi Cho nên tấn tận là đợi đã Wò wow, là tôi Hải mấy là vẫn chưa Sơn chơ là lên xe À là ngữ khí từ đã ở cuối câu Cho nên wò wow, hải mấy sơn chơ à Tôi vẫn chưa lên xe mà Câu này thực ra là một cái câu lời thoại Rất là nổi tiếng của cố diễn viên Ngô Mạnh Đạt ha, Trong bộ phim Trường học Uy Long Cái đoạn là khi mà Cái uh, diễn viên Ngô Mạnh Đạt chưa kịp lên xe Thì đã thốt lên câu này là Wò wow, hải mấy sơn chơ à Tôi chưa kịp lên xe mà
1: rồi đặt câu cho từ cuối cùng, Xa xe. Xa xe là xuống xe Sư Sĩ gia tiên sinh, tôi muốn xuống xe. Sĩ gia tiên sinh, tôi muốn xuống xe. Câu này có nghĩa là bắt tài ơi, tôi muốn xuống xe. Sư gia là tài xế ha. Tiên sinh này là chị uh, anh hay là ông hay là chú hay là cậu gì đó Tuy tùy tùy tác. Sĩ gia tiên sinh là bắt tài ơi, tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe
3: ngắn gọn ừ. thì câu này rất là ngắn gọn nhưng mà lại phù hợp áp dụng cho những cái trường hợp khi mà mình đi uh, xe buýt mà lỡ đâu mà bác tài tới trạm mà chưa kịp dừng lại cho mở cửa cho mình xuống ừ. thường đã la cái... lên xứ chiếu của hoặc là đôi
1: lúc mình ham uh, coi di động quá ừ. rồi quên bấm cái 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 chuông uh, xuống xe ừ. uh, cho nên mới ngước mặt lên ý tới rồi tới rồi là bắt đầu chạy ra chạy tới nói
3: ừ. <cười> nhưng mà thường là trong trường hợp mà chị Lê phương nói là Bác Tài là sẽ cho chạy luôn ừ, Chạm cái tiếp xuống chứ không có cái chuyện là dần giữa đường Tại vì quy định của Đài Loan là dần giữa đường là sẽ bị phạt Cho nên là họ không có dám cho dần giữa đường đâu ừ.
1: Rồi thì hôm nay mình học Những câu rất là ngắn gọn Mà thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ha Thì các bạn nhớ viết lại và học thuộc nha Và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm nay Chúng ta cùng ôn tập lại nha
4: 哎呀，车子已经开走了。哎呀，车子已经开走了。哎呀，车子已经开走了。câu
3: này có
4: 哎呀, nghĩa là 下一班很快就来了，没关系，下一班很快就来了。câu
1: này tới liền thôi mà.
5: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
0: R T I。quý vị đang đón nghe chương trình điện ngữ đài RTI truyền đài Long. thưa mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
2: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, để nối tiếp cho nội dung giới thiệu vào tuần trước, trong chuyên mục hôm nay Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung giới thiệu còn lại về quần thể điểm tham quan đường hầm bí mật phía đông của khách sạn Viên Sơn vừa được mở cửa đón khách tham quan vào ngày 25 tháng 3 vừa rồi. Đó là nhà ở thời trước của khổng nhị tiểu thư khổng ở xáo chĩa Củ Truy, tức cháu gái của bà Tống Mỹ Linh, phu nhân của tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung giới thiệu của đề tài ngày hôm nay nhé. <cười> các bạn thân mến thì khách sạn Viên Sơn, Duyên San Phan Tiện Grand Hotel ra đời vào năm 1952 do bà Tống Mỹ Linh là phu nhân của cố tổng thống Tưởng Giới Thạch sáng lập. Là khách sạn 5 sao đầu tiên trên toàn Đài Loan. Thưa các bạn, trong chương mục vào tuần trước, Hailey đã giới thiệu với các bạn đường hầm bí mật phía đông của khách sạn Viên Sơn Tùng Mỹ Tảo, là đường hầm được hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1973 với mục đích làm đường thoát hiểm cho các lãnh đạo cấp cao và quan khách nước ngoài khi xảy ra tình trạng khẩn cấp. Đường hầm này cũng lần đầu tiên vén bức màn bí mật mở cửa công khai đón khách tham quan sau gần 50 năm, đồng thời cũng mở cửa đón khách tham quan cho vào thăm nhà ở thời trước của khẩu nhị tiểu thư được coi là kiến trúc thần bí nhất thuộc khuôn viên khách sạn Viên Sơn. Vậy sau đây, hãy Ly xin mời các bạn cùng khám phá kiến trúc thần bí này nhé. Thưa các bạn thì như trong buổi phát hôm trước Hải Ly đã giới thiệu với các bạn là đi ra khỏi đường hầm bí mật phía đông đi tiếp về phía trước mặt thì sẽ đến được vườn hoa bí mật mỹ chỉnh hoa yến là điểm lý tưởng để các cặp cô dâu chú rẻ chụp ảnh, quay phim. Sau đó tiếp tục đi băng qua vườn hoa này, thì đến cuối đường sẽ gặp một ngôi nhà theo phong cách kiến trúc kiểu Tây có hai tầng, nằm ở bên cạnh Hội Liên nghị Viên Sơn Nguyễn San Lén Ý Hội Pháng. Thì mặc dù có bề dày lịch sử khá lâu năm, nhưng nhờ sự đầu tư của khách sạn Viên Sơn đã rót vào một sức sống mới. thì Ngôi nhà kiểu Tây nằm gần cửa ra của đường hầm bí mật phía đông chính là nơi ở thời xưa của khổng nhị tiểu thư khổng ở xáo chè bên cạnh ngôi nhà có một chiếc cây có hình dáng giống như một con rồng tượng trưng cho tinh thần của khách sạn viên sơn chủ nhân của ngôi nhà kiểu tây này chính là người thường được mọi người gọi bằng danh xưng khổng nhị tiểu thư khổng ở xáo chè Tên thật là Khổng Lệnh Tuấn, Khổng Lịnh Chuyện, chữ Tuấn trong tên gọi của Khổng Nhị Tiểu Thư với cách viết có bộ thủ là bộ nhân đứng, có ý nghĩa là xinh đẹp hoặc tài giỏi. Bà xuất thân từ một trong bốn gia tộc lớn họ Khổng là hậu duệ của Khổng Tử. Và sau này bà đổi tên thành Khổng Lệnh Vĩ, Khổng Lịnh ủi là người con gái thứ hai của Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc thời kỳ chính phủ đóng tại Nam Kinh. Khổng Nghị Tiểu Thư là con của Thủ tướng Khổng Tường Hy và bà Tống Ái Linh. không nhị Tiểu Thư chính là người cháu gái mà đệ nhất phu nhân Đài Loan bà Tống Mỹ Linh thương quý nhất. Thì vì rất được đệ nhất phu nhân coi trọng tài năng. Khẩu nhị tiểu thư được giao cho trọng trách làm tổng giám đốc khách sạn Viên Sơn, cũng là nhiệm kỳ tổng giám đốc đầu tiên của khách sạn này. Đồng thời, bà cũng chính là người giữ vai trò quan trọng trong việc xúc tiến xây dựng hai con đường hầm bí mật nằm ở phía tây và phía đông của khách sạn Viên Sơn. Thường ngày, khẩu nhị tiểu thư ăn mặc theo phong cách rất đàn ông, nếp sinh hoạt cũng rất kín đáo, bí mật. Người ngoài chỉ biết rằng bà nhiều năm luôn luôn theo sát đệ nhất phu nhân Tống Mỹ Linh, hai người thân thiết như mẹ con, về sau này bà cũng đi theo bà Tống Mỹ Linh tới Mỹ định cư. Vừa bước vào nhà cũ của Khổng Nhị tiểu thư, ngay phía trái của cửa vòm ở lối vào là bức bình phong bằng gỗ dáng hương, hoa lý mụ phình phong mà bà Khổng Lệnh Vĩ yêu thích nhất. Bên trên có khắc câu chuyện của vị tướng Triệu Tử Long thời Tam Quốc. Phía bên phải là hai chiếc ghế lắc bằng gỗ mà Tổng thống Tường Giới Thạch và phu nhân Tống Mỹ Linh từng ngồi, được khách sạn viên Sơn đặc biệt dọn từ phòng Tổng thống ở tầng 12 của khách sạn đem xuống đây để trưng bày. Còn phòng khách của căn nhà này có sự kết hợp pha trộn giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây. Tại chiếc lò sưởi kiểu Mỹ đặt ở giữa phòng khách còn cho đặt những cây củi gỗ, tạo cảm giác như chủ nhân của ngôi nhà vẫn đang sống tại đó. Còn ở ngay chính giữa của phòng khách có đặt rất nhiều chiếc ghế gỗ cao cấp, mỗi chiếc trị giá khoảng 30.000 đài tệ. Trên bộ đồ trà đặt trên bàn nước còn để cả mô hình bánh đậu đỏ mà bà Tống Mỹ Linh rất yêu thích. Còn trong chiếc tủ kính đặt phía bên phải của phòng khách thì có để những bộ đồ ăn, giao dĩa được sử dụng trong các bữa quốc tiệc. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị của khách sạn Viên Sơn, ông Lâm Dục Sinh cho biết, Bộ đồ ăn có hoa văn hình rồng đặt trong chiếc tủ kính này là có bề dày lịch sử lâu đời nhất. Trong tương lai, khách sạn Viên Sơn cũng sẽ cho ra mắt tour tham quan đẳng cấp nguyên thủ mà du khách được đích thân trải nghiệm những bữa quốc tiệc với bộ đồ ăn này. Theo ông Lâm Dục Sinh cũng tiết lộ thêm cho biết, trong tương lai tour chọn gói tham quan đường hầm bí mật phía đông khách sạn Viên Sơn còn kết hợp cho ra mắt bữa tiệc cấp nguyên thủ quốc gia Hy vọng giúp cho các vị khách VIP có thể trải nghiệm quốc tiệc thời trước từng được tổ chức trong các dịp lễ nhậm chức Tổng thống để tiếp đãi quan khách các nước. Và do trải qua nhiều nhiệm kỳ Tổng thống qua nhiều năm, quốc tiệc đã tích lũy tới hàng trăm món. Trên menu của quốc tiệc cũng được ghi rõ các món ăn là thuộc nhiệm kỳ Tổng thống nào và giới thiệu ý nghĩa cũng như phương pháp chế biến của từng món giúp cho khách tham quan hiểu được điển cố về các món quốc tiệc Du khách cũng có thể ở tại phòng nghỉ khách sạn Viên Sơn có lịch sử lâu đời, đồng thời có xe riêng đưa đón khách VIP đi thăm các thắng cảnh lịch sử ở gần đó như Dinh thự Sĩ Lâm, Đài Tưởng Niệm, Liệt Sĩ. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Khách sạn Viên Sơn, ông Lâm Dục Sinh cũng cho biết, khác với đường hầm bí mật ở phía tây của khách sạn Si Mị Tảo thì thích hợp cho mọi đối tượng bất kể là già, trẻ, gái, trai. Còn đường hầm bí mật phía đông lại mang ý nghĩa, giáo dục, lịch sử. Sau khi mở cửa, đợt đầu tiên sẽ đón các đối tượng gồm các cặp cô dâu chú rể tổ chức tiệc cưới, các đối tượng khách doanh nghiệp, đối tượng khách thuộc phương án đặc biệt bữa tiệc văn hóa quốc tiệc đường hầm phía đông và đăng ký nghỉ tại khách sạn để họ trải nghiệm trước. Trong tương lai sẽ cung cấp cho các trường học các đoàn thể công ích tham quan hy vọng giúp mọi người có cơ hội hiểu rõ hơn về lịch sử của Đài Loan và của khách sạn Viên Sơn. Ngoài ra, trong căn nhà cũ của Khẩu nhị tiểu thư cũng còn cho trưng bày những tấm ảnh cũ được lấy từ hai đường hầm bí mật ở phía đông và phía tây của khách sạn. Còn phòng sách trong căn nhà thì trưng bày rất nhiều những tài liệu lịch sử và các loại sổ sách. Ngoài ra, khách sạn Viên Sơn cũng quy hoạch một chiếc tủ hiện vẫn còn để không ở một góc của ngôi nhà với dự định sẽ cho trưng bày tại đây chiếc áo vét mà Khổng Nhị Tiểu Thư đã tặng cho một nhân viên lâu năm của khách sạn. Ngoài ra còn có một bình rượu Tây rất hiếm, cũng sẽ trưng bày cây súng săn mà bà Khổng Lệnh Vĩ rất yêu thích lúc sinh thời, hy vọng có thể làm thỏa mãn sự hiếu kỳ của khách tham quan. Và trong ngôi nhà cũ của Khổng Nhị Tiểu Thư cũng còn có một điểm nhấn rất quan trọng nữa, đó chính là hai gian nhà tắm vẫn giữ được nguyên trạng như khi xưa. Trong đó có một gian được lát gạch men màu xanh lam và một gian được lát gạch men màu hồng đều là được nhập khẩu từ Nhật Bản. Khách sạn viên Sơn cũng đã đầu tư một khoản tiền không nhỏ đặc biệt cho mời thợ về phục hồi lại những chỗ đã hỏng hóc sứt mẻ của hai gian nhà tắm này. Nếu so sánh với nhà tắm kiểu hiện đại nó làm toát lên một vẻ đẹp mang đậm nét hoài cổ theo phong cách avant-garde vào thế kỷ 19 của châu Âu. Các bạn thân mến chuyên mục tìm Hiểu Đài Loan vào tuần trước và tuần này giới thiệu về điểm tham quan mang đậm nét lịch sử ở thành phố Đài Bắc. Đó là đường hầm bí mật phía đông và nhà cũ của Hồng Nhị Tiểu Thư thuộc khuôn viên của khách sạn Viên Sơn Nguyễn San Phan Thiện cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: rón nghe chương trình việt ngữ này rti quyền thanh từ đây rón
6: ngày hôm nay đúng vào dịp lễ Tết Thanh Minh và Tết thiếu nhi cho nên là toàn đài Loan được nghỉ học nghỉ làm nhưng tường Vi thì vẫn có mặt tại đài RTI T để cùng với các bạn lắng nghe mười ca khúc hay nhất trong tuần. Bây giờ thì bài hát ở vị trí thứ 10 trong tuần này đã thuộc vào tay của nhóm nhạc Địa Hạ lệnh Nhân Under Lover. Ca khúc rất là quen thuộc, Chất Chinh Mỹ Quê Hoa, Nhánh Hồng Si Tình phiên bản mới mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
7: 我是家剛從極為雜波,can 샤오슝 때 心累為holy天
6: vị trí thứ chín, U2, Cosmos People đây là một ban nhạc rất là sáng tạo và phá cách trong ca khúc mang tên Stranger, dậy đi ha đã giành được vị trí này mà các bạn cùng lắng nghe.
7: 却散发新愁，传不出去。头顶是芳草江沙，步步无法前进。Oh oh 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 oh
5: 请不吝点赞
6: đây là ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình Cha Bang với giọng hát của nam ca sĩ U Chiến Phong, Ngô Thanh Phong trình bày. nào, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bài hát ở vị trí thứ 8 chị Phong là gió.
7: 少年漂流的痕迹看着天边死在眼前
6: châu xin trở, châu triết với ca khúc mang tên rú của nắng phụ nếu như được hạnh phúc đã liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng nhạc và tuần này lại tiếp tục giành được vị trí thứ bảy mời các bạn cùng lắng
7: nghe 为什么现在不敢拥有
6: không biết từ đó tới giờ các bạn đã từng viết thư tình cho ai chưa Chư nam ca sĩ châu uy Thiên, chu dư thiên thì lần đầu tiên viết lá thư tình cho người yêu y sẽ qua được chuyệnu lá thư tình duy nhất mà các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ sáu trong
7: tuần này 以后还得习惯你跟别人斗罪 Jamma
6: từ đầu chuyên mục tới bây giờ thì chủ nhân của những bài hát lọt vào bảng xếp hạng đều là những ca sĩ trẻ phải không nào bây giờ cũng làm ca sĩ trẻ và chỉ mới xuất hiện trong bảng xếp hạng thời gian gần đây thôi châu phong dợ khu phong trạch và năm ca sĩ wainy cùng song ca trong ca khúc mang tên trần thái tử unspoken
7: 这当下只能做伤口
6: tiếp theo vị trí thứ tư lại là một nam ca sĩ kim diễn viên vừa xuất hiện trong làng điện ảnh và làng âm nhạc đài loan lính thiện han lâm đình hán với ca khúc mang tên sẵn sàng tiến kiện mời các bạn cùng lắng nghe
7: 方向 cuối
6: cùng thì nam ca sĩ kim diễn viên pha y trận phạm dịch thần đã trở lại với làng điện ảnh và âm nhạc đài loan anh chính là người đã đóng vai chính trong bộ phim hãy chọn chi hao vâng và trong ca khúc chí chu quan chen phạm duy thần đã cùng với năm ca sĩ trẻ phong binh Sơn, phùng Bính huyên song ca nào mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ ba của bảng xếp hạng chí chu quan chen
7: ch
6: Một bài hát mà từng làm cho biết bao nhiêu người rung động cách đây 20 năm theo khai Tạm dịch là lên xe và rời khỏi Đài Bắc, thành phố Buồn Đây là một ca khúc kinh điển của bàn nhạc Tông Ly Hồ Chơ, Power Station Vâng, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phiên bản mới của ca khúc này nha Đây là vị trí ác quân của xếp hạng âm nhạc
7: 错过了才想到回头看天歌上车子离开台北
6: Bản xếp hàng âm nhạc kỳ này rất là đặc biệt. Ở phần đầu thì toàn là những ca sĩ trẻ nhưng mà hai ca khúc quan trọng nhất là Á Quân và Quán Quân thì chủ nhân của nó đều là những ca sĩ kỳ cựu trong làng nhạc Đài Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của năm ca sĩ Trang Sinh Trợ, Trương Tính Triết với ca khúc mới mang tên Chô Tuần Lợt Hiểu Và ca khúc Quán Quân này sẽ tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong tuần sau nha. Bye bye
7: 在追求才孤单请不吝点赞
5: 演奏以后总遗憾